1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia Vamos a hacer ahí también un programa especial Hacíamos ayer un programa monográfico sobre el tema del sacramento de la penitencia Y anuncié yo ayer al finalizar el programa a los oyentes que, bueno, que también éramos conscientes de que muchos se quejaban de que había poco tiempo ...para la intervención de los oyentes, para la formación de las preguntas... Y, ...y anuncié que el lunes dedicaríamos ese, pues un programa especial... ...para poderlo dedicar íntegramente a esas preguntas. Bueno, pues la verdad es que después de que lo anuncié que sería para el lunes... ...luego la agenda se complicó porque vinieron otras cosas que el lunes... ...no podría ser y bueno, pues lo haremos hoy, ¿eh? haremos hoy ese programa. Es un momento propicio porque es que hemos concluido en la explicación... Del catecismo hemos concluido pues, un artículo referente al pecado. Un poco por, por contextualizar. Estamos en la tercera parte del catecismo de la Iglesia Católica. Sabéis que el catecismo se divide pues, en cuatro partes. La primera, que explica los misterios de la fe, la fe que creemos. La segunda es la fe que, que celebramos, o sea, los sacramentos y la liturgia. La tercera es la fe que vivimos, la moral, la moral, y la cuarta la fe que rezamos, el, el comentario al Padre Nuestro. Estamos en la tercera parte. Y al explicar la tercera parte, pues hemos hablado de, de distintos aspectos ya. Eh, la tercera parte se le llama en el catecismo la vida en Cristo. La vida en Cristo, donde se habla de la dignidad, la dignidad de la persona. ...persona humana... ...más tarde sobre la libertad del hombre... ...la moralidad de los actos... ...los actos buenos... ...los actos malos... ...las pasiones... ...también recordáis que hemos hablado... ...la conciencia... ...el dictamen de la conciencia... ...la obligación de formar bien... ...la conciencia... ...de discernir... ...en conciencia... ...las virtudes... ...y acordaros de que aquí... ...explicamos las virtudes... Eh, ...cardinales... ...prudencia, justicia... ...fortaleza, templanza... ...luego explicamos las virtudes teologales... ...fe, esperanza, caridad... Después explicamos los dones del Espíritu Santo, dedicamos unos cuantos días, eh, uno por uno a explicar los siete dones. Eh, después eh, explicamos, entramos ya en el pecado y en el pecado explicamos la misericordia y el pecado, definición del pecado, diversidad de pecados, eh, pecado mortal, pecado venial la proliferación del pecado, bueno, ahí hemos concluido. Entonces, me parece que hoy puede ser pues, un, un momento adecuado para que lo dediquemos exclusivamente a, a preguntas vuestras, porque tenemos otro tema pues, distinto ya para comenzar, que es el tema de la comunidad humana, persona y sociedad, que es un poco, podríamos decir, la moral social, ¿eh? la, moral social la participación del cristiano en la comunidad social, como es un cambio de tercio, como se dice, pues vamos a hacer este alto en el camino. Hoy lo dedicamos eh, a llamadas vuestras, a consultas vuestras. Creo que es bueno que sea, podáis podéis comenzar ya a llamar cuando queráis al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Yo creo que es importante que cuando se hagan llamadas, pues bueno, pues procure ser breve escueto haciendo la pregunta y hacer una pregunta, pues lo más, una consulta. ...concretada posible, y yo pues os respondo a través de la radio, sin, sin que vosotros estéis, estéis escuchando la radio, que es mucho más cómodo. También es importante que cuando hagáis la llamada, tengáis vuestra, vuestro, eh, re, vuestra radio apagada, porque si tenéis la radio apagada, cuando estáis llamando, se suele acoplar. ¿sí? Se escucha ahí un pitido. Uno cuando llama, ya escucha por, por el teléfono y en ese momento apaga su radio. ¿sí? Y si Dios quiere, si Dios quiere digo, si Dios quiere, porque ya veis que ayer dije, que dije otro plan y luego las cosas se trastocan. Si Dios quiere, mañana también dedicaremos mmm, el programa especial al comentario de la encíclica de la encíclica nueva del Papa sobre la esperanza. He invitado también a algunos hermanos obispos a que me acompañen mañana, a que me acompañen y, y haremos una, una explicación de la encíclica del Papa sobre, sobre la esperanza. ¿eh? Pues bien, ¿eh? ahora vamos a a tener un momento de, bueno, pues de, pues de introducción a estas, a, este, a estas llamadas vuestras. Podéis llamar a partir de ahora para formular vuestras preguntas sobre temas que han quedado pendientes de esta explicación del catecismo al teléfono 917 107 700. Y bien, damos paso a la primera llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, soy Manuel Monseñor. Buenos días. Adelante, buenos días. Eh, bueno, general, esto es que no me Me ha aclarado mucho, mucho de, los, de las explicaciones que ha dado. Algunas cosas eh, me han quedado un poco en duda. Vamos a ver, mire, yo, por ejemplo, eh, cuando, cuando hablaba hace unos días de los los pecados que claman al cielo y uh -huh. eh, las situaciones del pecado las situaciones de envidia de, de que producen todo tipo de o sea los pecados que producen eh, en una situación por ejemplo eh, en la cual eh, bueno vamos a ver una persona eh, está eh, se ha separado no eh, una mujer que se separa no eh, eh, resulta que no ha sido por culpa suya porque su, su marido decidió que se quería separar de ella le dio un, de un rebote ...como decía, estos rebotes bien puede venir... ...porque a veces cada uno hace lo que quiere... ...y entonces pues esto produce los rebotes... ...y esto llega un día que dice, pues mira, yo no aguanto más... ...yo me separo y se acabó... ...pero en este caso, esta persona ni se lo esperaba... ...entonces resulta que se encuentra con una edad... ...que todavía es muy joven, que tiene dos niños y demás... ...si yo por ejemplo, resulta que me enamoro de esa mujer... no eh, ...resulta que bueno pues... Eh, ...esa mujer tiene que, tendría que pedir primero... ...un proceso de separación, ya lo ha pedido... ...luego tendría que divorciarse luego ...tendría que pedir un proceso de nulidad... ...que mucho, como mínimo, tardo dos, dos años, dos años y medio... ...en todo este tiempo, eh, mi pregunta es, vamos a ver... Eh, ...no se puede decir, o sea, no se puede llegar, como usted decía... Eh, ...y decir, bueno, pues este es el nuevo novio de mamá... ...porque eso hace, hace, hace daño a los niños y eso no se puede hacer... ...pero, eh, no sé, ¿cómo se puede enfocar ese tipo de cosas?... Y también una persona que ha estado, o sea, ha estado habituada a vivir, a tener una vida matrimonial, pues tiene unas necesidades que, que una persona joven, pues a lo mejor no tiene, ¿no? ¿Cómo se, podría enfocar, eh, ¿Cómo se puede enfocar todo esto? Supongo que poniendo a Dios en medio se encuentra la forma de, pues de, de, de elevarse de cualquier tipo de tentación y, y, y ir a más amor, ¿no? pero no sé si, si me, me gustaría y si me pudiera aclarar y le agradezco la profundidad de los temas que ha tratado porque son realmente muy, muy aclarativos
1: de acuerdo pues bien, el, el caso que, que plantea ¿no? que plantea el oyente, pues es un caso muy frecuente por desgracia, ¿no? en nuestra sociedad ¿no? bien, sabemos sabemos no. <coughs> sabemos perdón sabemos que las palabras de Jesús sobre el divorcio son muy contundentes ¿no? el señor habla con el evangelio ...lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, eh, por tanto, aunque el ideal... ...el ideal del matrimonio, el ideal al que estamos llamados... ...y ojo, no utilizo la palabra ideal como algo inalcanzable, bonito... ...pero no, no, me refiero... ...me refiero el, el, el objetivo moral, ¿no? ...que tenemos que alcanzar, pues es indudablemente... ...es la unión, la unión estable del hombre y la mujer, ¿no? ...hasta que la muerte nos separe. Ahora, pregunta el, el oyente, vamos a ver... ¿Qué consejos cabe darle a una persona que ha tenido que sufrir, entre comillas, ¿no? sufrir una, una separación, porque él no la ha buscado, porque ha sido más bien la otra parte la que, la que ha hecho, vamos, la que ha dado los pasos de cara a la ruptura, a la ruptura del, del matrimonio. Yo creo que en primer lugar pasa lo siguiente. Vamos a ver, hay que decir que el hecho de que nos veamos separados. El hecho de que nos veamos separados, eso no conlleva que el matrimonio y el compromiso matrimonial se haya roto. La separación puede, puede tener lugar de dos maneras. <ríe> Una es en la que uno es víctima de esa separación porque la otra persona se ha ido, que es el caso que ha puesto el oyente, y también el caso de que uno mismo tome la iniciativa porque ve que aquello es un, es un infierno y, por ejemplo, los niños pues, están recibiendo malos testimonios, y dice, más vale... ...que yo a este hombre o a esta mujer le diga que, que marche fuera... ...hasta que igual su alcoholismo o su lo que sea o su problema pueda vencerlo... ...porque más vale que, que estemos en la separación porque viviendo en casa... ...casi es peor, peor la, el escándalo que reciben los niños, por ejemplo... ...en la convivencia o tal o cual o porque hay malos tratos o lo que sea. O sea, uno puede padecer o ser el, el que tome la rienda de la separación. Las dos cosas pueden ocurrir, ¿no? Incluso puede ocurrir sin que uno tenga culpa moral de las dos, puede ser víctima de ella o puede tomar una decisión también que parece justa, prudente, de decirle al otro, mira, eh, vamos a separarnos para evitar males mayores a los niños. Eso, eso, es una, eso es una situación estratégica, coyuntural, que no supone la ruptura del matrimonio, no supone que, que el compromiso de fidelidad matrimonial se haya roto. La separación es una situación que se padece o que uno estratégicamente ve que no tiene más remedio, más remedio que provocar estratégicamente, digo, pero que no supone la ruptura de la fidelidad matrimonial. Entonces, eh, cuando, con respecto a lo que dice el, el oyente, bien, si en el momento que ha ocurrido, eh, puedes, esa persona está sometida, sin duda alguna, a situaciones eh, duras, duras, en las que las tentaciones para la persona separada serán grandes serán grandes. Entre otras cosas porque las carencias afectivas, las heridas afectivas que una persona separada ha sufrido, esas heridas afectivas, pues también el Satanás va a intentar servirse de ellas para que esas heridas afectivas sean el hilo a partir del cual tirando de ahí se pueda llegar a romper la fidelidad matrimonial. Entonces, bueno, pues si resulta que una persona está herida porque la han abandonado, etcétera, etcétera, y ahora, y ahora de repente aparece una persona y dice, pues mira a esta persona cómo me comprende, cómo me acoge, cómo me no sé qué. O sea, no nos engañemos, no nos engañemos porque es que se está, o sea, esas carencias afectivas, esa herida que ha sufrido esa persona, está siendo utilizada en una estrategia de tentación para romper la fidelidad matrimonial. ¿Mm? Además es que es muy fácil que una persona que tenga esas, esas heridas afectivas se agarre, lógicamente, a alguien que le dé cariño. Es muy fácil caer en esa tentación, facilísimo. ¿eh? Y únicamente se puede vencer esa tentación pues, abrazándose a la cruz, sabiendo que la, que la santificación de una persona separada ¿no? pasa abrazar la cruz por ser muy fiel al Señor. Como decía el oyente, pues eh, orar en profundidad, eh, estar más cerca del Señor en los sacramentos que nunca. O sea, que el Señor sea el bálsamo de mi corazón. Que, que yo encuentre en el Señor lo que mi marido, mi esposa, no, no, no ha sabido darme, ¿no? Pero que lo encuentre en el Señor. Pero que no huya para adelante, que no haga una huida para adelante, que no busque en el tubo de escape, ¿no? Compensar mis carencias afectivas. Esa, está, esa es la clave, que no busque en el tubo de escape, ¿no? Compensar las carencias afectivas. Y entonces, por lo tanto... Por lo tanto, yo creo que, que en esto hay que, ser, hay que ser muy fieles. Y luego, aparte el de eh, eso de decir, bueno, como al fin y al cabo me terminarán dando la, la nulidad matrimonial, como me la me terminarán dando... Un, un momento, es que la nulidad matrimonial, en principio, es algo excepcional. Es excepcional la nulidad matrimonial. ¿eh? De hecho, se conceden muy pocas. ¿eh? Son pocas las que se conceden. Entonces, no cabe suponer que como me, caba, me acabarán dando la nulidad matrimonial, yo ya voy a proceder cual si estuviese ya en proceso de noviazgo con otra persona. No, no es correcto. No es correcto. En principio, una persona separada, él debe ¿no? de tener como, como vo vocación, como única vocación de su vida, la vocación matrimonial, ¿no?, que ya vivió y que, y que consumó. ¿eh? Y creo que, por lo tanto, hasta que no se demuestre lo contrario, esa es la carta por la que tiene que apostar. ¿eh? Si de mañana viniese una unidad matrimonial, ese es otro tema, pero no se puede empezar a apostar por eso desde el principio, ¿eh? Bueno, ya sé que se da una respuesta que supone un abrazar a la cruz, pero es que es muy, muy fácil caer en la tentación de, de que las heridas afectivas sufridas en una separación pues, eh, sean, eh, sean el, punto de, el punto de agarre para que uno busque un tubo de escape eh, compensatorio. Y eso, pues evidentemente, no es abrazar la cruz. Y sin cruz no hay santificación. Y sin santificación no hay felicidad. ¿Eh? Pero adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, monseñor Buenos días,
1: adelante, escuchamos
3: Bendito sea Dios por el don de su, de su existencia Y también quisiera darle gracias por su entrega Su generosa entrega Padre, miren, vamos a ver Yo tengo un pequeño problema eh, Seguramente estoy en error Pero a ver, a mí la gente me Yo tengo dos hijos, ¿no? Y las personas me preguntan ¿Has ofrecido a tus hijos a la Virgen? Yo, yo le he presentado A mis hijos a la Virgen Y me he ofrecido yo o sea, para que mi empeño en su educación cristiana les lleve a Dios, pero la voluntad será de Dios en cualquier caso. De la misma forma que me escandaliza mucho cuando la gente, cuando oigo, eh, Señor, te ofrecemos el sacrificio de Jesús. ¿Ofrece el tuyo? Pero quejeta, ¿no? Es que, no sé, yo entiendo que debo estar en un error, pero no, no lo comprendo.
1: De acuerdo, eh, eh, te digo una palabrita. No, yo creo que sí que estás en un error. ¿eh? Es decir, fíjate, si lo, lo que hacemos es un error un poco de digamos, de, de entender un concepto, ¿no? Eh, ¿qué, hace la, ¿Qué hace la Iglesia cuando celebra la Santa Misa? Ofrecer el sacrificio de Jesús. Padre, te ofrecemos el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Es decir, que eh, ese es el valor. En realidad, en realidad... Mmm, nuestro el ofrecimiento de mi sacrificio tiene valor porque unido al sacrificio de Cristo lo adquiere pero nuestro sacrificio por, por sí mismo tiene poco, poco valor entonces es un sacrificio vamos a ver, ¿no? unidos a Jesucristo unidos a su ofrecimiento eterno nuestros, nuestras ofrendas adquieren valor ¿sí? adquieren valor, ¿sí? adquieren valor. Sí. Eh, esa, esa costumbre de ofrecer, pues de ofrecer los hijos, de hacer una, una ofrenda, una ofrenda, vamos, que además fijaros como ya era costumbre que eh, en tiempos de Jesús, cuando él era niño, que eh, el varón fuese ofrecido en el templo y allí fuese rescatado mediante eh, pues mediante dos pichores o dos tórtolas, eh, se hacía alguna especie como de rescate del niño primogénito que había sido ofrecido en el templo, etcétera. Esa costumbre de lo, del ofrecimiento es como un caer en cuenta de que este niño es un don de Dios. Dios me ha dado este niño, es un don suyo, y yo se lo ofrezco para él. Es decir, que es, es, es como decir que la madre o el padre no pretendan tener un sentido de posesión. Mi niño es mío, ¿no? Que a veces ocurre eso, que tenemos un sentido de un amor muy carnal, posesivo hacia los hijos, ¿no? Posesivo. Y nos cuesta después muchos ser generosos con la vocación que Dios elija para ellos y si resulta que el hijo pues eh, tiene no sé, pues una vocación que no es la que yo pensaba, no es la que yo deseaba, pues eh, tenemos celos porque no admito la novia que ha cogido, igual resulta que tiene vocación religiosa y hijo pues, hace una carrera primero, porque primeramente tienes que conocer la vida, a ver qué es eso de meterte en seminario, meterte pues, novicia, no, no, primeramente tiene una carrera, es decir, a veces tenemos un sentido posesivo hacia los hijos que yo creo ...que debe de ser educado y sanado, ¿no? Y los hijos son de Dios, antes que ser nuestros. Por lo tanto, ese sentido de ofrezco a Dios mis hijos... ...o se los ofrezco a través de la Virgen María, etcétera... ...es también, entre otras cosas, no sólo cuídamelos... ¿eh? ...no sólo protégelos, que eso parece que nos sale enseguida, ¿no? Eso es el instinto materno y paterno, eso enseguida nos sale... ...que me protejan mis hijos, que no les pase nada, no, no, sino más también... Es también una escuela de decir, oye, que no son míos, que tienen que hacer en su vida lo que Dios tiene reservado para ellos. Que, que yo tengo que conseguir, no que los hijos sean lo que yo quiera que sean, sino que yo tengo que conseguir que ellos sean lo que Dios tiene reservado para ellos. ¿no? Eso también es un aspecto importante, la ofrenda de los hijos a Dios. ¿eh? Creo que puede ser así bien hecha o bien, o bien interpretada. Con respecto a que si yo... Los estoy ofreciendo, los estoy presentando, como ha dicho la oyente, no no haga mucho lío de esa distinción. ¿eh? Presentar los hijos ante Dios o ofrecer los hijos, bueno, yo creo que básicamente estamos hablando de lo mismo. Bueno, adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días.
4: Buenos días.
1: Buenos días, adelante. Soy
4: Joaquina de Palencia.
1: Adelante, Joaquina. Verá,
4: es sobre la charla que nos dio ayer del sacramento de la penitencia. Uh -huh. En ella, y por dos veces, usted indicó que el sacerdote debía de guardar el sigilo mm, sacramental. En, sí, sacramental. Y, bueno, yo siempre había entendido que de, debe de ser secreto, el secreto sacramental. El sigilo, no sé, lo guarda un funcionario con respecto a sus asuntos y tal, ¿no? Entonces le preguntaba, la verdad es que me creo siempre a pies juntillas todo lo que dice... Pero le preguntaba eso, si había sido un lausus o es que es un sigilo y no un secreto lo que debe de guardar el sacerdote.
1: Bueno, pues le respondo. La verdad es que, que, que esa distinción que hace el oyente, pues yo nunca la había, la había oído, pero, bueno, sí, pero, pero es posible que igual yo haya sido impreciso en la expresión. Yo había escuchado como indistintamente secreto de confesión o sigilo. O sea, es decir, a, el sacerdote tiene deber de guardar el sigilo porque tiene deber de guardar el secreto. Pero bueno, quizás sea más preciso decir secreto, si, si usted por, si, entiende por sigilo que hay que hablar bajito, no, no, me refiero que no se puede hablar. ¿eh? O sea, que lo utilizo como un sinónimo, no, como si fuese algo, eh, guardar el secreto, pero un poquito menos, no, no. Es decir, no, no tiene excepciones. Eh, no sé, el, el deber del sacerdote de guardar el secreto total en el sacramento de la confesión, no tiene matices o sea, es absoluto, es total no únicamente es el deber de guardar el secreto de lo que ha escuchado sino también el no poder utilizar lo que ha escuchado para hacer alguna gestión para entendernos ¿eh? o sea, si por ejemplo dice uno he escuchado esto, bueno, ahora pues ahora igual podría llamarle a tal persona y, y, y prevenirle de un peligro que puede ocurrir no, no, tampoco puede hacer tal cosa ¿eh? es el deber de guardar ese secreto absoluto no puede decir nada ni tampoco utilizar lo que ha oído eh, lo que ha oído para para otra gestión de no ser que de no ser que el sacerdote le pida permiso pues al, al, al penitente y le diga oye me das permiso pues para, eh, pues, para tal cosa pam 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 dice pues sí pues, pues te, bueno eso, puedes, eso es otra cosa ¿eh? que en la conversación en, en el transcurso de la confesión el sacerdote le pida al penitente o el penitente le pida al sacerdote, oiga usted pues podría hacer tal cosa, podría hablar con esta persona y, y le entrega a usted este dinero que yo robé y, y usted le pide disculpas o tal. O sea, eso puede ocurrir, que haya una especie de permiso explícito pues para hacer una gestión fuera de eso, pues el, el secreto es, es, es absoluto. ¿eh? Bien, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre.
3: Bueno, Perdón, perdone que lo que le voy a preguntar. Sí. Pero para usted, ¿quién es
1: Dios? Bueno, pues vamos a ver. Nosotros, digo nosotros, eh, los cristianos, ¿no? conocemos a Dios, a Dios Padre, Creador de cielo y tierra, no, Padre Providente, Padre que nos ama, y le hemos conocido especialmente a través de la revelación de Jesucristo, a través de su Hijo. Eh, yo conozco a Dios a través de Jesucristo, que es la revelación de Dios Padre. Luego, el rostro de Dios, ese rostro de ese, eso que pregunta el oyente, ¿para usted quién es Dios? El rostro de Dios lo hemos conocido en Jesucristo, en el Hijo de Dios Padre. ¿eh? También Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, ¿eh? de Dios verdadero. Pero Él ha sido la revelación de Dios Padre. ¿eh? Lógicamente, a Dios se le puede conocer de dos maneras. Una es desde la capacidad humana de intentar percibir cómo será Dios, y otra es desde la iniciativa de Dios, que Él dice, me voy a descubrir, me voy a dar a conocer, no voy a permanecer aquí encerrado en mi misterio, sino que yo voy a salir al encuentro del hombre y le voy a hablar de mí, le voy a revelar ¿eh? mi intimidad. A vosotros ya nos llamamos siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que me ha dicho el Padre os lo he dado a conocer a vosotros. Este es el grado de conocimiento que tenemos de quién es Dios, porque nos ha sido revelado en Jesucristo. Luego la, la, la oyente pregunta, ¿y quién es Dios? Bueno, pues es, es ese Padre, Creador, Redentor del género humano, Salvador, Santificador, que nos ha sido revelado, ¿eh? pues en los, los santos evangelios, en la historia de la salvación del pueblo de Israel y en la historia de salvación que ha sido culminada en Jesucristo. Bueno, para eso estamos explicando el catecismo, ¿no? En el catecismo, en última instancia, se está respondiendo a la pregunta de quién es Dios y qué quiere de nosotros y qué espera de nosotros. Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días.
4: Sí, buenos, buenos días, un bueno, señor.
1: Adelante, lo escuchamos.
4: Soy Hilario, de Madrid. Adelante, Hilario. Mire, que yo quería... Eh, tengo una... Un, estoy en una encrucijada moral, uh -huh. porque resulta que yo soy muy sensible al, al pecado que lo, hace dos días o tres mantiene usted sobre el aborto. Uh -huh. Y resulta que cuando llegan las elecciones hago campaña, ayudo a un partido que va en contra del aborto. Pasa que eso es pequeño. Y entonces cuando me pongo en las puertas de las iglesias pues hay mucha gente que me, que baja, casi, hay, hay alguna un día casi, yo creo que me pega, ¿no? Porque pensaba que le estaba restando bueno, para, votos a un partido, a lo mejor, mayoritario. Yo los partidos grandes, veo que los, los tres grandes son abortistas. Y unos por programa y otros por actitud de permisividad y entonces me encuentro en el dilema siguiente por un lado yo digo que, no, que el, la ley de Dios no permite apoyar el, el crimen del aborto y entonces me salen con la idea de que el mal menor pero si les expongo la idea de que el fin no justifica los medios pero veo que la mayoría opina lo contrario que yo y me crea, y algunos me han dicho, no, tú estás pecando porque ayudas con tu actitud de votar a un pequeño pues que no salga uno que puede salir. Uh -huh. Y se unos escrúpulos, digo, pero llevarán razón, porque un gran sector de la iglesia católica, muchos, pues votan a partidos abortistas. Y este es el dilema que tengo yo.
1: Muchas gracias por su llamada y por su, la exposición de un tema pues tan pues tan preocupante no y tan claro que yo creo que esa, esa preocupación que tiene el oyente, yo creo que la tenemos muchos católicos, ¿no? La tenemos muchos católicos porque aquí tenemos una asignatura pendiente que es muy evidente, ¿no? Que es muy evidente. Eh, pues es, eh, está bastante claro que entre los partidos mmm, bueno, pues que tienen representación parlamentaria no, no, hay, ninguno, no hay ninguno cuyo ideario pues, pueda ser eh, compatible ideario y ...cuya práctica, vamos a decir, ¿eh? porque a mí de poco me sirve que, una, que un partido no haya puesto el aborto entre sus programas de partido... ...pero luego cuando él gobierna no es capaz de hacer absolutamente nada para impedir que 100.000 niños eh, mueran, mueran al año. ¿no? Entonces, o sea, los partidos con representación parlamentaria, todos ellos, pues por su acción o por su ideario acaban, no, estamos siendo incompatibles con, el, con nuestro ideario católico ¿no? entonces ¿qué ocurre? pues como ha dicho el oyente que aquí estamos la mayoría de los católicos a la mayoría de los católicos aquí estamos votando con el argumento del mal menor ¿no? y el argumento del mal menor bien claro que sería, sería factible pues eso lo dice también pues, eh, pues la Veritatis Splendor y, alguna, y el Evangelium Vite sería, sería respetable pues que por ejemplo que en un caso concreto un católico pueda votar, ¿eh? entre dos opciones, pueda votar a un mal menor para intentar restringir un mal mayor. ¿eh? O sea, porque en ese caso el católico está votando a la restricción, no tanto. O sea, por ejemplo, imaginémonos, un partido, un parlamentario católico, está en un parlamento en el cual hay una ley de aborto libre y se plantea la posibilidad de aprobar una ley de un aborto restringido, ¿eh? restringido. Y no existe, de momento no existe la posibilidad de plantear una, una ley de, de supresión total del aborto. ¿Podría ese parlamentario católico, podría ese votante católico votar a, esa, eh, a favor de esa ley más restrictiva? Sí podría hacerlo. Eso lo dice Evangelio Invite la Bancíclica, porque en ese caso está votando a la restricción de la ley, sin que suponga que formalmente se esté adhiriendo como si estuviese bien eh, un aborto, aunque sea restringido. Pero ¿cuál es el problema? Que yo lo entiendo perfectamente al oyente. El problema es que lo que no podemos es hacer del mal menor la norma. Y aquí estamos continuamente votando al mal menor y al mal menor, y al final el mal menor acaba siendo la norma y acaba siendo el ideal. El mal menor tiene que ser algo siempre transitorio, totalmente de paso, totalmente excepcional. Los católicos no perseguimos el mal menor, perseguimos el bien, que es muy distinto. Nuestro ideal... Aquel ante el que nos arrodillamos no es el mal menor. Es la, la instauración del reino de Dios entre nosotros. Es la justicia social. Entonces, hacer de nuestra vida, el horizonte de nuestra vida, el mal menor, es un problemón. Luego, es verdad lo que dice el oyente, de que tenemos una asignatura pendiente. Porque no tenemos ningún partido político de ámbito, digamos, con, con la suficiente entidad de tener representación parlamentaria, sino... Eh, pues, pues que, que tengan un ideario compatible con el ideario católico, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos una asignatura pendiente, la asignatura pendiente de que los católicos seamos capaces también de contribuir, pues, a la, a la creación de ese partido político, a que exista la posibilidad de que un católico pueda votar sin tener que estar tapándose las narices. Cuando mete el voto en la urna, sin estar continuamente buscando el, el, el argumento del mal menor, porque así Dios no nos puede bendecir por ese camino. Tenemos que buscar el bien, amar el bien y entregarnos a ello. Pero bueno, como os podéis imaginar, no es función de un obispo, no es de un obispo crear un partido político, que no está para eso, claro. ¿eh? La función de un obispo pues, es conducir eh, pues, la, iglesia, la Iglesia y su diócesis, pero es evidente que aquí hay un problema serio, aquí hay una asignatura pendiente. O sea, eh, también el cristiano tiene que hacerse presente en la vida pública y tendrá que ser coherente con sus principios, Aquí hay un problema muy grave. ¿eh? Un problema muy grave que hoy por hoy todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria en España tienen por ideario o por acción concreta gravísimos, eh, gravísimos incompatibilidades con nuestro ideario moral. ...a ver qué hacemos, ¿no? Eso es una buena una, vamos, una buena aplicación. Adelantamos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, días. le escuchamos, sí.
0: Mire, soy Tiba de Villoliva... Uh -huh. ...y monseñor eh, que Dios sabe... ...cuánto necesitábamos estas catequesis... ...y mi pregunta es sobre la comunión. Pues asistía a una misa... ...que había dos concelebrantes... ...y a la hora de la comunión... ...yo estaba a la izquierda y el de la derecha... ...pues yo estaba contenta de que iba... ...se puso ella a recibir la comunión de rodillas... Y a mí me hacía ilusión también, y me puse al lado del que estaba a la izquierda, que es el mío, y me, y me puse de rodillas y me dijo, levántese. Entonces, claro, yo me levanté, y mi pregunta es, ¿hay algo claro sobre ese particular? Gracias, Monseñor.
1: Vamos a ver, eh, sobre el particular, si si no he entendido mal, me parece que se refería al momento de la consagración. Sí, la Iglesia nos... O sea hay una, una normativa litúrgica que nos pide que el momento de la consagración en la medida de lo posible el momento de la consagración pues digo porque habrá personas que estarían deseando poder arrodillarse y no y no podrán hacerlo pues porque se lo impide pues la, la, las rodillas, etcétera pero el momento de la consagración debemos de, de mantener la actitud corporal de estar de rodillas en la medida que sea posible ¿por qué? bueno, pues es es una, una postura también rezamos con el cuerpo entero y estamos expresando adoración por lo tanto, el momento de la consagración es un momento de adoración y lo expresamos de esa manera. Después de la consagración, hasta el Padre Nuestro, que a veces, bueno, algunas personas se quedan de rodillas, etcétera, deben de levantarse. ¿Por qué? Pues porque es importante que la asamblea rece unida. ¿eh? Uno, uno se dice, bueno, pues ahora me voy a quedar yo de rodillas porque me da más devoción. Da más... Vamos a ver, yo creo que también eh, debemos de orar todos al unísono y expresar también con nuestros gestos corporales que esa oración es litúrgica, y la liturgia pues, tiene un aspecto comunitario. ¿no? comunitario Por lo tanto, yo creo que es, que es importante... En, como que las rúbricas de la Sagrada Litúrgica las rúbricas, me refiero a las normas también de las posturas corporales, las vivamos bueno, pues no, no como si fuese una especie de eh, pues normas eh, vacías o, o externas o ajenas a nosotros no, sino descubriendo toda la riqueza y la interioridad que se esconde en ellas ¿no? pues eso creo que es importante y nos enriquecerá mucho en la liturgia bueno, adelante, damos paso a la eh, a la siguiente llamada Buenos días.
0: Buenos días. Adelante. Soy Teresa de Albacete, soy María de los Sagrarios. Sí. Mi pregunta es, bueno, pregunta, hay muchas comuniones en las misas nuestras y muy pocas confesiones. Y nunca hay sacerdotes confesando en el confesionario. En mi parroquia hay un cartel que dice media hora antes se confesará. Avisas en sacristía, pero la sacristía siempre está llena de gente preguntando otras cosas. Y nunca, nunca sale un sacerdote. Y además, como vas en la confesión, que vas un poco tímido, tampoco pasas a decir que te confiese. Ya. Nada más. Buenos días. Es Buenos muy días. difícil hablar con usted, comunicarse con usted. Así es que haberlo conseguido es como tocar el manto,
1: ya.
0: la mujer de la del Evangelio. Buenos días.
1: Buenos días. Vamos a ver, me, me advierten desde el control de Madrid, que la, pregunta, que la pregunta anterior la oyente había preguntado no tanto por arrodillarse en el momento de la consagración, sino por arrodillarse en el momento de recibir la comunión. ¿Eh? Bueno, observo que yo había respondido algo un poco distinto. Vamos a ver, en el momento de recibir eh, el momento de haber recibido la comunión, no existe una norma litúrgica de arrodillarse como existe en el momento de la consagración. el momento de la poscomunión, por lo tanto, no, no existe esa rúbrica de... El, el, ...pues el fiel después de haber recibido la comunión... ...se arrodillará, no existe tal cosa. De hecho, pues yo creo que ese es un momento... ...en el que, digamos que... Bueno, pues no creo que sea tan contradictorio... ...el que una persona pueda estar arrodillada... ...otra sentada, porque es un momento de oración... ...más personal, ¿eh? más personal, no tanto... ...pues no está sometida, digamos, a, a una postura corporal... ...que eh, sea o deba de ser comunitaria para todo el mundo... ¿eh? Por lo tanto, yo diría que no existe esa norma litúrgica. Ahora, también decirle que alguien que no se ponga de rodillas, pues yo pienso que es excesivo, porque al fin y al cabo también es un momento en el que pues, la expresión de ese, ese rato de silencio, en el que primero cantamos, ¿no? que es importante que todos cantemos, ¿eh? aunque hayamos recibido la comunión. Y después tenemos un rato de silencio, de acción de gracias. Yo creo que hay, no, hay tan, no hay incompatibilidad en que pueda haber posturas eh, distintas y diversas porque después se unifican en el momento de la acción de gracias en el que todo el mundo se pone de pie y hace la acción de gracias de la eh, última de la Santa Misa antes de recibir la bendición. Eh, con respecto a la pregunta que ha hecho el oyente de, de, de esa dificultad que a veces tenemos de confesarse de que los sacerdotes eh, a veces atendemos poco o mal el, el sacramento de la penitencia yo creo que hay dos cuestiones ¿eh? por una parte, pues es que es cierto eh, que, que bueno, también la escasez de sacerdotes y la vida pues un poco pastoral, ajetreada hace que muchas veces los sacerdotes atendemos menos o somos menos regulares ¿no? en la atención de la confesión de lo que quisiéramos serlo y otras veces, ya no es por, pues por un poco por desorden, sino porque no priorizamos y no valoramos, ¿eh? porque, no sé, no nos hemos dado cuenta que tenemos un auténtico tesoro en el instrumento pastoral del sacramento de la confesión. Ahora bien, ¿eh? yo como muchas veces les he dicho a los oyentes, que es mucho mejor encender una luz que maldecir de las tinieblas. Y yo creo que hoy en día también un católico debe de hacer, con humildad y sin armar ningún lío, Debe de hacer también, yo diría, el apostolado, que es apostolado, también de pedirle a un sacerdote, ¿me podría confesar usted? Y el otro dice, pues supuesto, espérese a después de la misa o venga tal, tal. Pues muy bien, es decir, yo creo que pidiéndole a un sacerdote eh, también la, la confesión, también aparte de obtener el perdón de los pecados, estamos haciendo apostolado. Apostolado. ¿eh? ¿Que debería de ser él el que se ofreciese? Pues sí, es verdad. ¿eh? Pero vamos a. ...vamos a también a partir de lo que hay... ...y a intentar mejorarlo... ...luego es mejor encender una luz... ...que maldecir las tinieblas... no ...tengamos también yo diría pues... ...la santa confianza, la santa audacia... ...la santa audacia... ...de pedir el sacramento de la confesión... ...con cariño y de paso se saluda ...¿qué tal está usted?... ...y muy bien, y, y adelante y así vamos introduciendo... ¿no? ...y vamos priorizando... ...y dando ejemplo a los que vienen por detrás... ...y ven lo que tengan que ver... ¿eh? ...que también la fe entra por los ojos... También la fe entra por los ojos. Muchas veces nuestros hermanos, eh, viendo que otro se confiesa, ellos también reciben una llamada de atención. ¿Eh? Adelante pues con ello. Damos paso a una llamada más. Buenos días, ¿con quién hablamos?
5: Buenos días, Monseñor. Habla Álvaro desde Segovia. Adelante. Eh, bien, pues quiero hacerle una, una pregunta con respecto a la comunión siempre he tenido la duda eh, de por qué no se nos da la comunión igual con el vino, porque pues el Señor nos ha dado su cuerpo y su sangre. Yo siento que allí pues cada vez quedo como cojo, como que algo me hace falta, sin querer decir que me siento pleno en el Señor, no de, ni más faltaba. Pero sí me cuestiono acerca de por qué la Iglesia... Eh, ...no lo hace en término general, porque usted encuentra en algunas eh, iglesias, en algunos templos... ...que si se hace o no, en mi país, pues es un poco más pronunciado esto que acá en España... ...pero digo, bueno, ¿qué puede costar, eh, no sé, un poco más de vino y hacerlo como es debido para mí? Y eso es una pregunta, y lo otro con respecto al arrodillarse frente a la comunión... Pues yo lo hago en el momento de recibirla No cuando la recibo voy a rodillo, Sino en el momento de recibirla Me postro ante Él Porque pues, Él lo ha dicho en romanos Que toda rodilla se doblará delante de mí Y si tú realmente crees que es Jesús quien está allí Pues hombre, lo menos que podemos hacer Es hacerle una venia Si lo hacemos entre los reyes de España Por por, por, por cariño y por, pues, por respeto Cuanto más no lo vamos a hacer delante de Jesucristo Que es nuestro Rey eso es todo, señor. Muchas
1: gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, pues la verdad es que el oyente ha dicho una cosa, nos ha hecho un recordatorio importante, y es que existe una norma litúrgica en la que dice que cuando alguien va a comulgar, eh, hace una reverencia ante el Señor. Lo propio es, pues yo creo que hacerla mientras que, mientras que la persona de adelante está comulgando en la fila, pues el que está atrás, pues para no perder tiempo, no quitar tiempo, mientras que el delante comulga el de atrás, hace una inclinación de cabeza o hace una genuflexión, y luego ya cuando le toca a él, comulga directamente. ¿No? Pero el haber hecho esa inclinación de cabeza o esa genuflexión es algo que está perceptuado litúrgicamente, existe esa norma, de que alguien incline, o sea, haga una reverencia, como ha dicho el oyente, nos inclinamos ante los reyes o ante no sé quién, y no nos vamos a inclinar ante Cristo Rey, ante el Rey de Reyes. ...no nos vamos a inclinar... ...quiero sea, que esos, esos sentidos de reverencia... ...debemos de cuidarlos... ¿no? ...debemos de guardarlos... ...luego también el oyente ha dicho... ...por el tema de la comunión en las dos especies... ...la Iglesia permite... ...y de hecho las normas litúrgicas últimas que ha dado... ...todavía han permitido que en más casos... ...en más casos pueda también darse... ...la comunión en las dos especies... ...¿por qué no se hace de una manera generalizada... Eh, ...siempre la comunión en las dos especies?... Hombre, yo creo que son por, es por un motivo eh, más de, de índole práctico, de índole práctico. Es decir, no es tan fácil dar la comunión en las dos especies hm, haciéndolo de una manera hm, en la que se esté preservando adecuadamente, pues eh, la, la, el debido respeto a, las, a la presencia de señor a las especies sacramentales. No es tan fácil, porque si se hace bien se prolonga mucho la comunión. ¿eh? Tampoco es correcto. Como en algún lugar puede ocurrir, no es correcto que se haga una especie de self-service, en el que uno coja a él eh, la forma en su mano y sea él el que, el que haga por intinción en el Cádiz y luego él mismo se sirva, que para, podría ser una manera más práctica y más, más rápida de hacerlo, pero eso no es litúrgicamente correcto, porque la comunión nos es dada, la recibimos, la Iglesia Madre nos la entrega. ...luego que sea la, la Iglesia Madre el ministro el que distribuya la comunión... ...y no uno el que haga un self-service, pues eso también debe de ser respetado. ¿Y ¿Qué ocurre? Pues que eso, claro, pues alarga bastante y no es tan fácil hacerlo... Pues, ...con el debido respeto a, las, a la presencia del Señor de las especies sacramentales. Por eso, pues no se hace de una manera generalizada, pero no por otra cosa. En cualquier caso, como usted bien ha dicho, la presencia del Señor es plena y es total... Aunque se reciba una sola especie sacramental, ¿eh? uno no recibe en, al Señor en parte, no, sino que le recibe en cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿eh? como decimos en nuestro catecismo. Adelante, vamos pasa un siguiente oyente. Buenos días. Sí.
0: Buenos días, Bo padre.
1: Buenos días, le escuchamos.
0: Mira, soy Carla de Madrid. Adelante. Eh, le llamo porque bueno, eh, son dos cositas. La primera es que sí que yo también tengo la costumbre después de recibir la comunión, pues pues encarme ante el altar, ¿no? Y no sé si lo hago bien porque, claro, lo he, antes no lo había observado, pero pero hubo un tiempo en que me estuve observando a la gente y recibía la comunión y, y se iba. Y yo pues tengo la costumbre de recibir la comunión, pero después pues pues hincarmente el altar y luego pues irme a, a rezar, ¿verdad? Y no sé si, si es correcto. Y la otra la otra pregunta, bueno, no es pregunta sino que pedirles a ustedes, a los oyentes que que bueno que recemos por la familia de, de Lu, el niño filipino que ha fallecido en Madrid, que bueno, que fue fue llevado al hospital y que bueno, pues, pues no pudieron salvarle la vida ¿verdad? Y bueno, sí, estamos muy mal en la parroquia nuestra de San Miguel Arcángel porque queríamos mucho a ese niño y, y sobre todo porque era, era un niño que iba a juveniles que, que era un niño muy bueno era compañerito de, de mi hijo y bueno, eh, quiero pedirle a, a los oyentes que, que por favor lo por, por su familia, por, por su madre, que, que de muy mal.
1: Le encomendamos esa intención, eh, encomentamos esa intención por el fallecimiento de ese niño, de esa parroquia de Madrid. Bueno, con respecto a la, eh, a la consulta que hace el oyente, ¿no? no he entendido muy bien a lo que se refiere ella que después de comulgar hinca eh, su, su rodilla ante el altar digamos que eh, lo que la norma litúrgica perceptúa es que antes de acercarse a la comunión uno cuando está en la fila él hace pues con, mientras se comulga el de delante no él hace una reverencia o hace una genuflexión y luego ya él va directamente a, com, eh, a comulgar hombre si en un sitio hay un reclinatorio hay un reclinatorio, él podría arrodillarse y recibir la comunión de rodillas si existe ese reclinatorio opuesto. ¿Eh? Ahora, no, no sé muy bien a lo que se refería, de puede ser que cuando se refiriese a que después, cuando regresa a su lugar, al banco en el que está sentado en la iglesia, allí se arrodille y tenga esa rotación de gradas de rodillas. Bueno, eh, posiblemente se refiriese a eso, ¿no? Creo, que ¿no? creo que eso no es incorrecto litúrgicamente, ¿no? sino todo lo contrario. Bien, encomendamos ese, ese caso también duro de cruz que una familia concreta haya podido recibir, ¿no?, por la llamada, porque un niño así tan joven y tan pequeño haya sido llamado, y nos unimos todos a esa oración de esa familia y esa parroquia. Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días.
2: ¿Qué, buenos días, buenos soy días. Eduardo de Huelva. Adelante, Eduardo. Eh, una cosa, habla usted sobre la, la importancia de la unidad, de la comunidad en los gestos litúrgicos. Sí. Entonces, a mí se me plantea una, una duda, ¿no?, eh, a veces puede ocurrir que, eh, que los gestos litúrgicos de la comunidad no, no se esté obedeciendo la, a las normas litúrgicas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en Eucaristías donde toda la Eucaristía se ha estado sentado, o Eucaristías donde en el momento de la consagración expresamente el sacerdote ha dicho que estemos de pie, o simplemente que el resto de la comunidad no se va a, no se arrodilla. Entonces, ¿qué prevalece? ¿Que es mejor que obedezcamos la... La, la norma litúrgica por estar en comunión con el resto de la Iglesia, o que hagamos lo que está haciendo esa comunidad concreta y, y mantengamos su misma postura litúrgica, la misma postura corporal.
1: Bueno, pues la verdad es que es una pregunta práctica. Yo, yo creo que, pues en una, yo una, en una celebración en la que veo que la gente no se arrodilla en la consagración, etcétera pues yo creo que sé sí, que me arrodillar, arrodillaría. Me arrodillaría humildemente porque también, porque no es provocar a nadie, sino que es también hacer entender pues, qué es lo que nos pide la Iglesia y que hay una carencia pues, que tendrán que tal. Si resulta que el sacerdote coge y dice, ahora que no se arrodille nadie. Hombre, pues posiblemente, pues igual no me arrodillaría, porque en ese momento coger y arrodillarse parecería una especie de reto o pulso mantenido. con Lo que haría sería, al finalizar la celebración, entrar en la sacristía y decirle al sacerdote, oiga, mire usted, yo, usted ha dicho que, no, que nos arrodillemos, no me ha arrodillado porque me hubiese parecido ahí hacer una especie de pulso, pero yo creo que no es correcto lo que usted ha dicho, porque existe una norma litúrgica que pum, 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 se le diría personalmente al sacerdote ahora, también creo que hay un, un argumento un poco de prudencia que es si igual ahí en público si el otro ha dicho una cosa incorrecta no lo voy a retar yo ¿eh? bueno, a veces igual sí que es necesario hacerlo pero yo creo que también la discreción la discreción y, y el que la corrección sea hecha a solas es muy importante ¿eh? porque las correcciones hechas un poco en público ...pues eh, añaden una especie de... ...bueno, pues todos somos conscientes... ...lo, lo que añaden hay ¿no? un orgullo herido y etcétera... ...y el, el Evangelio nos dice que si es posible la corrección... ...la hagamos a solas. ¿eh? Adelante, además pasa un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días.
6: Buenos
1: días, adelante. Señor,
0: sí. soy, soy Amparo de Valencia. Adelante. Mira, quería hacerle una pregunta. O sea, una persona tenía un pequeño negocio esta persona era consciente de que pagaba menos luz de la que gastaba por algún defecto, sin haber hecho nada para cometer fraude ¿tiene o no culpa? ¿pecado? por favor, gracias
1: bien, que el caso que plantea la mujer eh, esta oyente, pues podría ser mucho más extendido, yo voy a una tienda y resulta que se equivocan, se equivocan al darme los cambios y me dan y me dan más, eh, más, o sea, sí, más, más dinero del que me correspondería dar, etcétera, etcétera. O, o veo que de repente en el en, el, en, pues en, el, el, en el, los, las comunicaciones, no recuerdo la, el nombre, ¿no? Pues en las comunicaciones que envían las, las cajas de arroz a los bancos, en el extracto quería decir. En el extracto, pues eh, me han hecho un ingreso que es una equivocación y tal. Eh, ¿Estoy obrando incorrectamente si me callo y no digo nada? Pues sí, estoy obrando incorrectamente. ¿Mm? Es que yo no lo he robado, yo no lo he cogido. Bien, de acuerdo, no lo he robado, no lo has cogido, pero tú eres consciente de que en ese momento ese dinero ha llegado a ti, pues por un camino, eh, pues que, bueno, porque ha sido un error y que, lógicamente, ese dinero ha ido en detrimento de alguien, pues que si resulta que es el cajero, ¿no?, el que eh, equivocadamente luego él cuando haga, eh, pues cuando esté haciendo la caja, va a tener que ponerlo de su bolsillo, lo que sea decir. Y entonces, por tanto, sí tiene obligación moral de decirlo obligación moral de decirlo. El caso de que dice ahí también de que está estropeado pues, eh, el contador de la luz y no me cobran la luz o me la cobran muy, muy poco o cuando tenía que hacer más. Sí, yo creo que tenemos una obligación moral de decirlo. Porque es que el Señor bendice a los que son transparentes. El Señor bendice la transparencia. ¿eh? Y uno dice, es que eso es ser tontos es que eso no lo hace nadie. No, bueno, mire usted, ya, algunos lo llaman tonto, otros los llaman santidad. Y yo me quedo con esto último ¿eh? y el Señor nos bendecirá por ese camino. Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días.
6: Buenos días, Padre. Buenos días. Quería hacerle una pregunta. En la, como los católicos debemos a, la contribu a contribuir al mantenimiento, al sostenimiento de la Iglesia, quería hacerle una pregunta. Las personas que en la declaración de la renta le dan negativa, yo no sé si contribuyen con el 0,7. Otra pregunta, que en mi caso, por ejemplo, yo que tengo la gran invalidez, aunque mi nómina sea alta, como no me retienen nada, entonces yo creo que yo tampoco contribuyo a, a 0,7%. Y también los católicos, antes se decía que teníamos que dar eh, el, el 10%. Ahora mm, es según tu conciencia, según tus circunstancias familiares o lo que sea. Mm, como. Y esa manera de contribuir se puede hacer con una cantidad, por ejemplo, grande al año o en la bandeja de todos los domingos. Mm, bueno, pues como todas esas cosas, padre, por favor.
1: De acuerdo. Bien, con respecto a un poco a, a bajo esa obligación moral que tenemos todos de contribución... Eh, ...a nuestro sostenimiento de la Iglesia Católica... Y a, ...y a llevar adelante las obras de evangelización... ...que la Iglesia hace... ...bueno, pues lo importante es tener clara la conciencia... Eh, ...tener clara la conciencia... ...es cierto que la Iglesia no nos dice ahora... Eh, ...pues eh, pues mira, con tanta cantidad en concreto... O tal, ...no, sino queda más bien un poco... ...a la conciencia de cada católico... ...y puede hacerlo, pues algunos lo hacen... ...mediante una contribución... que, ...bueno, pues que, pues muy una cuota que pueden hacer... pues, ...con su parroquia, con su obispado... ...con Caritas, con Radio María... ...con cualquier obra de evangelización concreta, ¿no? Bueno... ...la oyente ha hecho una pregunta práctica... también como la siguiente... ...si alguien en su... ...al margen de esto... ¿eh? ...esto yo diría que es una cosa... ...pero al margen de esto está también el Tera... ...el tema del 0,7 del IRPF... ¿eh? ...el 0,7 que también es una forma de contribución... ¿eh? ...pero también os vamos a decir una cosa... ...yo creo que el 0,7... ...como al fin y al cabo es una contribución... ...que a mí no me quita nada... ...o sea, es decir, que yo... ...por poner la X en la casilla... ...aunque no la pusiese... Eh, ...yo me iba a quedar con el mismo dinero... ...o sea, quiere decir que... ...este dinero te lo iban a quitar de todas maneras... O sea, es, ...es como conducir hacia la iglesia un dinero... ...pero que, aunque no pusieses la casilla... ...ese dinero tú también te quedabas sin él... ...con lo cual, no justifiquemos la conciencia... ...únicamente con el tema de la X... En el, ...en el IRPF... ...porque es que eso... ...aunque claro que es una gran ayuda... ...moralmente hablando... No supone por tu parte el que tú te, des te despojes de nada, ¿eh? porque lo mismo, ¿eh? te iban a quitar, pusieses la quiz aquí, o se lo llevas el Estado, o se lo llevas el Estado por otro lado. Luego, tenemos obligación de conciencia de contribuir no únicamente a través de lo del IRPF, porque eso es demasiado cómodo, para entendernos, ¿eh? es demasiado cómodo. Supone, en el fondo, no desprenderme yo de nada voluntariamente, libremente, porque eso, eso tal y como está aquí en España, te lo van a quitar, quieras tú que no quieras tú. ¿eh? Bueno. Ese, ese matiz, permitidme hacerlo. ¿eh? Yo creo que uno también tiene que tiene que acostumbrarse a tener un desprendimiento voluntario y libre, ¿eh? aparte de lo que nos quitan a todos, queramos o no, por el IRPF. Ahora, alguna explicación práctica más. Aunque una persona le dé negativa la declaración de la renta y le toque devolver, él también él ha marcado en la casilla el 0,7% y entonces sí está contribuyendo. Sí está contribuyendo. ¿Por qué? Porque a ti te dan a devolver porque, en el fondo, es que te han quitado demasiado con, con, con las retenciones que te habían hecho. O sea, que con lo cual, tú habías marcado la casilla y, y, entonces, se está contabilizando de lo que tú habías dado que ahora se te está devolviendo porque habías te habían quitado el exceso. Está marcado. ¿eh? La Iglesia quisiera, y, y lleva adelante algunas gestiones para esto, ¿no? y yo creo que sería de justicia el que se nos permitiese tal cosa... ...el que los católicos pudiésemos presentar... ...porque hay muchos que no hacen la declaración de la renta... ...que no la hacen... ...y por lo tanto al no hacerla... ...no marcan la casilla, ¿no?... ...no marcan la X en la casilla... ...y, y entonces claro, pues al no hacerla... ...porque no llegan a los ingresos mínimos... ...porque tal, porque cual... ...esa X se queda sin marcar... ...nosotros quisiéramos, pretendemos... ...existe alguna algún contacto, digamos... ...a nivel de conferencia episcopal... Eh, pues con la, con, la, ...con la agencia tributaria... Que se permitiese, hoy por hoy todavía no lo han permitido, que se permitiese presentar un papel un papel legalizado de una declaración complementaria en el que uno dice «Mire usted, yo, aunque no voy a hacer la declaración de la renta porque mis ingresos mínimos no dan o por lo que fuere, contabilice usted ese 0,7 de mi IRPF, contabilícelo para la Iglesia». Entonces yo creo que eso en justicia debería de ser posible, porque si no las personas más humildes que no hacen la declaración de la renta, ellas no se les permite una fórmula de que ese 0,7 sea encauzado para la Iglesia. Pero hoy por hoy todavía no lo, no lo hemos obtenido, ¿no? Hay cosas que son de justicia y, sin embargo, todavía pues aquí estamos camino de obtenerlas. Bien, pero bueno, vamos a dar paso a, una, a un oyente más. Buenos días. Oiga. Sí, adelante, le escuchamos. Araceli. Oiga,
3: pues mire, a mí me aporta, me enriquece enormemente, me forma espiritualmente todo lo que usted nos está comunicando y de verdad que me sumerge en la alabanza y en la acción de gracias por, al ver que, que el espíritu nunca está en paro ni se va de vacaciones y le doy gracias por su acción maravillosa en usted y tengo la firme confianza, pero una confianza audaz que esta obra va a seguir adelante porque es el Señor el que en su providencia nos ha salido al encuentro de una sociedad laica en la que estamos vividos, metidos y ahora quisiera hacer una pregunta, mire eh, yo encuentro que por nada del mundo quisiera ofender al Señor porque le amo con locura, entonces el que se diga que el pecado es una ofensa a Dios, yo digo, pero si yo por antes me dejaría matar que ofenderle voluntariamente, soy más débil que, tengo más debilidad que malicia, bueno, eso por una parte, y no me no me gusta decir que es una ofensa a Dios, porque no es, en mi conciencia se me escapa la debilidad, las imperfecciones, bueno, después, eh, me moriría de pena si constatara que, que mi postura le ofende al Señor. Si él permanece inmutable, como decimos en el oficio, y está gozando sumergido en la Trinidad y nadie le puede quitar esa bienaventuranza, mis debilidades le pueden ofender.
1: De acuerdo, intento responderle. Eh... Vamos a ver, yo creo, entiendo, entiendo que a usted se le haga un poco fuerte, un poco duro el decir, jo, pues cuando los pecados son no, no de una mala intención, ¿no? sino son por, por una debilidad, ¿no? una debilidad pues, pues, de pereza, de tal, de cual, ¿hasta qué punto se puede ofender al Señor? Vamos a ver, yo creo, no entendamos la palabra ofensa, ofensa, nosotros proyectamos en Dios y vemos ofensa que, ahí va, ya se ha enfadado, eh, ya ya sea, bueno, como si ha tenido una, una reacción, una reacción de ira o de cólera, ¿no? yo creo que también la palabra ofensa hay que entenderla bajo otro aspecto, es decir, es el amor no es amado como debiera de ser amado, Dios no le correspondemos como Él debiera de ser correspondido, es decir, Él tiene, Él que nos ama tanto y ha entregado su vida por nosotros, es de justicia que nosotros le respondamos de una manera más generosa. Más generosa, ¿no? Él lo ha dado todo por mí, ha entregado su vida por mí en la estoy yo escatimando, estoy regateando una entrega más generosa, ¿no? Y por debilidad, por comodidad, porque, claro, pues porque me ha, porque me ha poltronado, porque eh, ahí estoy yo escatimando y regateándole, ¿no? Pues, pues una entrega más generosa al que de hecho lo ha dado todo por mí. Eso es una ofensa al amor de Dios. Pero una ofensa entendida como que no le estoy dando lo que debiera de darle. No le amo como él se merece. ¿Mm? porque palabra, La palabra ofensa, eh, en, nosotros, en nosotros, si yo proyecto en Dios lo que en mí quiere decir of, ofensa, pues parece que es un honor o una dignidad, una dignidad que, que me han ofendido, ¿no? Y entonces proyecto eso en Dios y me imagino un Dios, eh, pues ahí enfadado desde esa, desde esa imagen de orgullo herido. No, quitemos esa imagen de lo que yo entiendo por ofensa. Eh, por ofensa. El amor no es amado como debiéramos como, como de amarle. No tenemos el cariño, no tenemos el... Sí, el cariño en la práctica, porque decir yo, decir yo al Señor le quiero con locura está muy bien, sí, sí, pero hay que quererle con locura no únicamente con las palabras, sino con mis acciones generosas. ¿eh? Entonces, en ese sentido, creo que podemos ¿eh? decir que le ofendemos a Dios, no le correspondemos como debiera de ser correspondido. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,